0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt agraït de que estiguis escoltant aquest episodi. Prevenció. Prevenció. Anomenem aquesta paraula i la gent ja està immediatament avorrida. I és que la prevenció és tan poc atractiva que quasi ningú en parla, tot i que salva incontables vides. I fent aquest episodi ho he pogut constatar. Aquest episodi no serà així, no serà avorrit, no serà no interessant. Perquè en aquest episodi parlaré de la prevenció. I és que tots hem sentit la frase, alguna vegada, de prevenir, ets millor que curar. I la majoria de gent considera que això és cert. Però per què tot i això els éssers humans no prevenim? Per què els éssers humans inverteixen més temps i recursos en curar que prevenir? En aquest episodi intentarem respondre a aquestes preguntes i obrirem debats sobre si és millor prevenir que curar i si les nostres accions s'alineen amb aquests principis. Et presentaré dades, et parlaré sobre els tipus de prevenció i com la prevenció pot ser realment divertida, interessant, pot salvar la teva vida i salvar aquest planeta, aquest món. Com la prevenció és l'heroi que realment tots necessitem. Així que queda't fins al final de l'episodi perquè et diré tips basats en l'evidència i consells reals que et poden ajudar a utilitzar la prevenció com el teu nou millor aliat per viure la teva millor experiència vital. Però abans deixem fer-te un petit recordatori perquè aquest episodi no seria el mateix sense la teva col·laboració. I és que si t'agrada aquest contingut gratuït 100% en català, comparteix-lo amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar i m'ajudaràs moltíssim a fer arribar més enllà la paraula i el missatge del Power Monday Podcast. Et recordo que em pots trobar a moltes plataformes on tenim-ho amb em posis un m'agrada i un seguir, ja sigui Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i totes les altres plataformes de podcast en les que estic. També em pots trobar a la l'aixeta on pots donar suport a aquest contingut 100% gratuït en català on intenten promoure la inspiració i la informació basada en l'evidència i a Instagram Power Monday Show on em pots enviar preguntes, dubtes i fins i tot em pots, em pots comentar i afegir coses i reflexions diria: dir t'has equivocat, aquí l'has cagat, no m'agrada això que dius, o dir-me que ho he fet genial. Qualsevol debat és benvingut. Així que Power Monday Show a Instagram per discutir, parlar, debatre i fer créixer aquesta comunitat. Dit això, aquest episodi va sobre la prevenció, sobre si prevenir és millor que curar. Ens enditzarem en un món una mica complex, però alhora apassionant, que pot canviar la teva vida per sempre. Així que anem a veure tot això sobre la prevenció. Aproximadament el 40% de les morts en aquest planeta són completament prevenibles. Sí, ho has sentit bé. El 40% de totes les morts que experimenten els éssers humans en aquest món són prevenibles. Si haguéssim actuat a temps... El 40% de les persones que s'han mort en els últims anys encara estarien vivint amb nosaltres, encara estarien al nostre costat. I aquest episodi parlaré de prevenció des de l'angle de la salut, que és amb el que jo m'he especialitzat, però que consti que això es pot extrapolar a molts altres nivells. Què és la prevenció? Potser és la pregunta amb la que podem començar aquest episodi. Un conjunt de mesures preses per evitar contrarrestar o disminuir un risc per a la salut o el benestar d'una persona o per la salut o benestar de la població o per la salut i benestar empresarial. El cas és que prevenir sabem tots més o menys el que és. És com viatjar al passat i salvar-te tu mateix dels problemes que vindran, però el passat és el present, és a dir, sense viatjar en el temps. <laughs> Prevents els problemes que passaran. Albert Einstein ens va dir una vegada, les persones intel·ligents solucionen els problemes, els genis els prevenen. Les persones intel·ligents solucionen problemes, els genis els prevenen. I és que el concepte d'actuar aviat per evitar el desastre no és nou. A mitjans del segle XIII ja hi havia una dita llatina que deia “Es millor i més útil resoldre un problema a temps que buscar un remei després de fer el dany». Que també va servir com a precursor per la frase més coneguda de «Desderius Erasmus, l'any 1500, que més val prevenir que curar». No obstant això, encara avui en dia s'hi surt un nou tractament llampant i fascinant. Sempre ens cridarà més l'atenció que la nova política de prevenció de riscos laborals o de riscos a l'hora de la salut i la protecció per evitar problemes que vindran. Però abans d'entendre per què coi, no és atractiva la prevenció pels éssers humans, veurem quins tipus de prevenció existeixen. I és que existeixen tres tipus de prevenció diferents. La primària o universal, la secundària i la terciària. Quines són i per què és important entendre això? És important entendre això perquè, tot i que faig servir indistintament a l'episodi prevenció, existeixen tipus diferents que els hem de matitzar. En primer lloc tenim la prevenció primària, que es centra en prevenir coses que no han passat encara. Això és com l'estil de vida saludable, prevenir problemes abans que passin. La prevenció de tota la vida. En segon lloc tenim la prevenció secundària. Aquesta centra en detectar abans d'hora un problema que ja existeix. Detectar-lo de manera avançada per poder actuar abans d'hora. Un clar exemple de la prevenció secundària és el cribatge vas a fer una prova mèdica, com una colonoscòpia, que intentarà detectar a temps inicis de tumor o inicis de problemes a nivell intestinal. I per últim tenim la prevenció terciària. Aquesta es tracta d'eliminar o moderar un problema que ja existeix, un problema que ja tenim, evitar que vagi més. El clar exemple que tenim avui en dia és el canvi climàtic. És un problema que... Ja sabem que el tenim i tot i saber que el tenim no sabem si hi ha una solució, però l'únic que podem fer ara mateix és prevenir que vagi a més. És actuar per prevenir que creixi aquest problema. Així que aquests són els tres tipus de prevenció: la primària universal, la secundària, que és fer un crivatge, i després tenim la terciària, que és intentar que un problema no vagi a més. Per què la prevenció no és atractiva? Per què la prevenció és avorrida? Per què en els éssers humans sembla que no ens agrada prevenir i que no invertem més recursos en prevenir tot i saber que prevenir és millor que curar, si és que és així? Això es deu, potser, al viatge de la humanitat, la història dels herois i els resultats, que t'explicaré. Els éssers humans som éssers que devem el nostre domini del món, fonamentalment a la capacitat de comunicar-nos i creure en fets intersubjectius, en històries, llegendes, mites i constructes imaginaris subjectivament com la religió, els diners o els països que ens uneixen. Ens permeten col·laborar en grans grups i ens permetren relacionar-nos i creure en una cosa en comú. Els principis intersubjectius que són aquests constructes ens uneixen. De totes les històries, de tots aquests principis o fets, la més arraigada de totes és el viatge de l'heroi i els herois en general. Com una persona pot salvar a altres persones d'un problema que està passant. Avui en dia, els occidentals, ens encanten les pel·lícules de superherois i donem premis nobels a la gent que soluciona els problemes. Els premiem per solucionar problemes i per salvar vides. Però i els que prevenen problemes? Per què no tenen aquest reconeixement? Per què no es fan pel·lícules sobre un psicòleg que ha previngut que una persona es convertís en un villà? O en algun metge que recomanés un estil de vida saludable i prevenís 10.000 càncers? Per què això no es valora tant com la persona que extirpa el càncer? Com la persona que tracta el càncer? Avui en dia es fan pel·lícules de gent que derrota els villans, de gent que salva les vides, que extirpa el tumor. Això ens encanta gent que soluciona problemes, no gent que els preven. Objectivament, la persona que pot prevenir la mort de 1000 persones és més interessant que la que en salva 10, oi? Però això no és així. No és així en quant a temps i recursos que inventim en prevenir versus curar. Una cosa està clara. Les accions curatives o els tractaments dels problemes reben molt més crèdit i reconeixement mundial que les accions preventives, tot i que aquestes, objectivament, són el millor per la majoria de la població. Anem a veure, anem a comparar una mica què és la prevenció versus la cura. Perquè si comparem i diem que la prevenció és millor que la cura, anem a veure què descriu cada cosa. La prevenció, en primer lloc, és fàcil, té un cost negligible, a promou la vida saludable, una família feliç i no té resultats immediats. O almenys, la majoria de prevenció no té resultats immediats. En canvi, la cura és complexa, és cara, consumeix temps, hem de dedicar recursos, és estressant i té resultats immediats. Així que podem veure com el principal factor negatiu de la prevenció és que no té resultats immediats, perquè la majoria d'altres factors és que són positius, perquè és accessible, és barat, et promou el benefici a llarg termini i, en canvi, la cura és complexa, és cara, consumeix temps i no té resultats immediats. A part d'això, dins de la població actual, en les creences culturals que tenim ara, existeix una distinció addicional i és que la prevenció normalment s'associa amb sacrifici i la cura normalment s'associa amb plaer això potser hi entrarem més en detall una mica més endavant però ara deixem parlar-te de resultats, parlarem de resultats immediats versus resultats invisibles i és que els resultats de la prevenció són invisibles de fet, podem dir que quan prevenim amb èxit no passa res en absolut, no passa cap problema, en contra la acció que es vincula amb la cura té resultats immediats. Ja siguin bons o dolents, ens dona la sensació de que estem avançant i de que estem millorant, però veiem almenys resultats. D'alguna manera, la naturalesa humana tendeix a afavorir els problemes visibles, que presenten una necessitat immediata, imperiosa i on el progrés és tangible, on es pot mesurar objectivament a curt termini. I l'èxit pot ser molt menys evident quan el resultat desitjat és l'absència d'un problema visible. Quan el resultat de la prevenció és simplement l'absència de problemes, és molt difícil vincular les nostres accions amb aquest resultat, perquè pràcticament no tenim resultat. Dit així, potser costa molt d'entendre, però deixa'm que posi un exemple. Imaginem-nos que comences a prendre un suplement que pot disminuir el teu risc de morir, sigui quin sigui el suplement. Posem un suplement perquè és més senzill. Tu te'l prens, però no saps si aquell suplement està fent efecte. Encara que visquis més gràcies al suplement, no tindràs manera de saber-ho. Com podem saber que la prevenció és efectiva? Si jo m'estic prenent el suplement i estic vivent més, com sabem que això es deu al suplement i no pas al meu estil de vida o simplement que tinc sort? Això ho podem saber quan comparem. Quan comparem poblacions o quan comparem tractaments. Si agaféssim un altre suplement que no té principi actiu, com un placebo, i el comparéssim durant un llarg temps, veuríem si realment vius més gràcies al suplement o simplement has viscut més per xiripar. Però per sort... Tenim la ciència, les matemàtiques i el naixement de l'epidemiologia. La ciència que ens permet relacionar aquests resultats invisibles amb grans poblacions i veure com les nostres accions, a llarg termini, modulen els nostres resultats. L epidemiologia ens permet agafar aquestes grans poblacions de sàpients i comparar-los entre ells. Els podem comparar perquè són éssers humans, que tenen la mateixa biologia. I tot i que tots som únics a la nostra manera, quan agafem grans poblacions, aquest fet de ser únic es disminueix. Podem escapar, doncs, del fet de no saber què passarà si no actuem. Tot i que mai podrem estar segurs, podrem estar més certs, podem tenir més certesa en fer certes afirmacions. Ara mateix vivim en un moment de la societat en el que la prevenció no és atractiva perquè, com et deia, és una lluita silenciosa sense feedback. Culturalment, ens agrada vèncer dimonis que apareixen a la vida, ser l'heroi que soluciona els problemes. I, a més a més, la prevenció no sempre funciona. És més aviat una probabilitat, i quan fa no tens manera de saber-ho a no ser que recorris a l'epidemiologia. No pots saber si estàs bé perquè has previngut les coses o ja hauries estat bé, igualment si no haguessis pres cap mena d'acció per prevenir el que no ha passat. És un fet una mica estrany, però és com si el teu jo del futur viatgés enrere en el temps i et salvés. No podràs saber mai si t'han salvat de debò, perquè és bastant incert tot i que tenim les matemàtiques i l'epidemiologia que ens poden aportar visió al nostre futur com a ésser humà. Però els sàpients som una mica estúpids i tentim aprendre les històries d'individus aïllats com evidència i això no ens ajuda. La meva ieia va veure tota la vida i té 95 anys i viu bé. El meu avi fumava com un carretero i amb 80 anys encara està viu. La meva iaia s'esmorzava dos ous ferrats, patates fregides i un gelat i un entrepà de Nutella amb pamp tomàquet. Patomàquet és per fer-lo més català i va viure 85 anys. Què me'n dius d'això? Això són fets aïllats i aquests fets aïllats que normalment fem servir com a evidència s'allunyen molt del que és real i del que és possible per la teva vida. I és que aquests tres factors de risc, el tabac, menjar malament i beure alcohol, són els tres factors de risc modificables que més es vinculen amb la mort i la malaltia. En realitat, quan mirem les poblacions de la gent que fuma, beu i menja malament, veiem com la majoria d'aquesta mostra, la majoria d'aquesta població, viu menys i viu pitjor. És important repetir aquesta frase. La majoria de gent que té mals hàbits viu menys i viu pitjor. Viu menys perquè viu menys temps i viu pitjor perquè té més malalties té més mortalitat i més mordivitat sempre hi ha excepcions però quan veig aquests casos anecdòtics de persones que es comporten amb uns hàbits molt poc saludables i tot i així viuen un temps i una qualitat que està prou bé en aquesta experiència vital, no puc evitar-me fer-me la pregunta de i si haguessin seguit uns hàbits saludables i si haguessin previngut els problemes que podien aparèixer tot i que no hagin aparegut Pot ser que optimitzar la seva salut, optimitzar la seva vida encara més, els hagués permès no viure 80, sinó 115 anys de millor qualitat? Realment, ens deixem portar per aquestes històries anecdòtiques per justificar els nostres mals hàbits. Però prevenir sembla que és avorrit, que és un problema i que sembla un sacrifici. Prevenir pot ser no atractiu a nivell biològic, i és que els essors humans, a l'igual que el resta d'animals en aquest planeta, construïm les nostres accions en funció de cicles de recompensa. Cicles de recompensa que tenim integrats dins de la nostra neurologia, que es centren en dos senyals principalment. Disminuir el dolor i augmentar el plaer. Aquest dolor pot ser físic, emocional, social, el que vulguis. El cas és que el nostre comportament es construeix quan una acció ens dona un feedback d'aquest tipus, un feedback de plaer o un fictac de dolor. I construïm mecanismes en funció de la resposta i dels resultats. Així construïm els nostres hàbits i els nostres comportaments. En la prevenció, les nostres accions no comporten un feedback instantani o a curt termini. I el comportament no canvia, perquè no té aquest feedback, perquè no vinculem les nostres accions amb els nostres resultats. Estem esbiaixats per construir hàbits en resposta a canvis a curt termini. No obstant això, els éssers humans, a part de biologia, tenim una part racional, molt menor de la que creiem, però tot i així tenim una capacitat de raonar i fer càlculs abstractes, que ens permet pensar a llarg termini i augmentar la nostra supervivència, tot i que a curt termini no sigui atractiu. Ens permet sacrificar el nostre benestar temporalment per viure més més endavant. Ens permet fer-nos favors al del nostre jo futur. I també podem crear el nostre ambient i canviar, el que signifiquen les coses per nosaltres. I és que res té sentit excepte el que tu li dones. I amb això et vinc a justificar que la prevenció no és atractiva perquè no li dones el sentit de que sigui atractiva. La prevenció pot ser divertida si canviem la nostra manera d'entendre-la. Si vinclem respostes a curt termini a accions que ens ajuden a viure millor a llarg termini, podem prevenir molts problemes. Podrem solucionar problemes que encara no han passat. Sovint pensem que mantenir un estil de vida preventiu és avorrit de collons, que viure sense risc no és estimulant, però les dades no es diuen el mateix. I ara et posaré tres exemples de com prevenir pot ser atractiu. Així que som i anem a veure el primer exemple de com la prevenció pot ser èpica. Fer exercici físic fer exercici físic pot ser divertit pot ser emocionalment intens pot ser la teva passió de la teva vida i et pot prevenir la majoria de malalties al món exercici físic ha demostrat disminuir el risc de càncer i malalties no transmissibles així com allargar-te l'esperança de vida. Si posessin tots els beneficis de l'exercici físic en un suplement, seria el suplement més vengut de la història, de tros i és que fer exercici físic pot ser divertit i alhora una bona manera de prevenir problemes a llarg termini. No només et fa viure més, sinó que et fa sentir millor. I això és el més important, perquè qui vol viure 150 anys de manera trista i avorrida i sense poder-te moure? L'exercici físic t'ajuda a viure més i millor. El segon punt, i probablement el fet modificable que et pot ajudar a viure més temps i millor de tots, el més important és mantenir una dieta saludable. Mantenir una dieta saludable pot semblar avorrit, però alhora depèn de com canviïs el teu enfocament. Quin és el teu enfocament a l'hora de menjar? Si veus menjar saludable com una cosa avorrida, pot ser avorrit, però hi ha gent que veu menjar saludable com una passió. I aquest és el meu cas. A mi menjar saludable em fa feliç he aconseguit reprogramar la meva ment o el meu enfocament cultural per veure que menjar saludable m'estimula d'una altra manera i em fa favors a llarg termini i això em satisfà a curt termini. Mantenir una dieta saludable pot ser divertit, pot ser apassionant i tot depèn de com cuinis, de com mengis, de què mengis i de trobar maneres que t'estimulin a curt termini per poder viure millor. En tercer i per últim tenim fumar. Un hàbit completament tòxic, altament perjudicial responsable de 7 milions de morts anuals i destrossa més vides que qualsevol altre hàbit en aquest planeta. I si us plau si fumes encara que sigui en festes pren la decisió de deixar de fumar pren la decisió conscient de deixar aquest hàbit tòxic per què fumar pot ser deixar de fumar pot ser una manera de prevenir atractiva perquè deixar de fumar et pot fer sentir millor i que tots coneixem algun fumador que quan ha deixat de fumar ha començat a veure els beneficis de deixar de fumar. És un hàbit tòxic que et destrossa la teva qualitat de vida en el present. Per tant, prevenir també té resultats en el present. T'ajudarà a prevenir càncers a llarg termini i moltes altres malalties vinculades amb el tabac. Per exemple, el tabac és responsable de 8 de cada 10 càncers de pulmó o 9 de cada 10, quasi bé, de 7 milions de morts anuals i està vinculat amb tots els càncers que s'han detectat en el món. El nombre de morts, lamentablement, segueix creixent, perquè ara les tabacaleres estan explotant els països en desenvolupament per prendre més i més tabac. Lamentablement, tot i que això sigui cert, la teva decisió és el que importa. La teva decisió pot canviar la teva vida en el present, pot millorar el teu rendiment físic, millorar el teu adè, la teva capacitat d'olorar noves olors, o antigues olors, el teu olfacte. I és que aquest canvi, aquesta prevenció t'ajuda a treure millor rendiment de la teva vida. Això em porta a parlar del següent. L'optimització de la teva salut sovint involucra una millora en la prevenció de riscos a llarg termini. I és que quan ens centrem en millorar la nostra salut avui en dia, també impactem a la nostra salut a llarg termini. Aquells que mantenen un estil de vida saludable no només viuen més anys i amb menys risc de morir de qualsevol malaltia, sinó que els anàlisis ens indiquen que tenen millor qualitat de vida i que senten millor. Òbviament no es pot estar obsessionat en viure més, prevenint els problemes, i la vida sempre tindrà riscos i hi haurà coses que són atractives. Però que aquest fet no t'enganyi, que hi ha riscos que pots escollir, riscos que són habitables i riscos que són innecessaris i que més impacten la teva salut en aquest moment. Optimització i prevenció junts poden arribar molt lluny perquè depenen de la teva decisió. Aquests, com et deia, són fumar, beure alcohol i nutrició. Són un clar exemple de com uns hàbits que depenen de la teva decisió poden canviar la teva trajectòria i poden prevenir nous problemes. Les dos drogues que més maten, els segons factors de risc més importants per a la teva salut que tindran un impacte molt gran si decideixes sàviament. Tot i això, encara tenim que el tabac és la droga més consumida del món, i l'alcohol maten anualment 7 i 3 milions de persones i destrossen incontables vides. Tot i això, invertim més en la cura que en la prevenció de les malalties. De fet, la sanitat actual no probablement no s'hauria d'anomenar sistema de salut, sinó sistema de malaltia. I és que el que fem és curar, sobretot curar malalties, més que optimitzar la salut dels individus. Això és un tema molt important, tan important com la vida i la mort. Amb millor salut, la gent viu més, la gent viu millor i és més barat i és més productiu enfocar-nos en la prevenció que no pas en la cura. Sempre... Hi haurà riscos, però tu pots escollir quins riscos vols. I potser ara estiguis pensant, coi pau, d'alguna cosa hem de morir. Doncs si vols morir d'alguna cosa, escull una manera de morir més digna o almenys una manera de morir que sigui més agradable que no pas la de morir de càncer de pulmó derivat del tabac. Perquè són morts realment desagradables i miserables. Si vols alguna manera de morir, si us plau, busca ajuda amb un psicòleg o amb un psiquiatre que t'ajudi a trobar una mica el sentit de la vida. I sempre hi haurien millors maneres de morir. Posats a escollir? De debò escolliries morir de càncer de pulmó? De debò vols escollir morir d'una manera que impacta negativament no només a tu, sinó a aquells que estimes i que t'estimen i a la societat sencera? Realment és això el que vols? Aquestes són unes preguntes que potser t'hauries de fer tu i espero que no t'ho prenguis a nivell personal. I és que la epidemiologia és una eina potent on podríem afegir moltes coses, molts factors de risc que ens serveixen per constatar científicament i empíricament el nostre coneixement de la biologia humana sumada amb el que observem a la població. No té per què passar-te tu, està clar, però la probabilitat és enorme. Així que, quines accions prens amb aquests tres hàbits, amb la nutrició, amb la qual i el tabac? Pots començar ara mateix. Et perdràs la teva millor vida? o t'arriscaràs a viure de manera miserable. La decisió és teva, és completament teva. En aquest món de llibertat, de decisió, pots decidir viure bé o viure malament. Però creu-me que l'experiència de viure bé, com bé saps, és molt millor que l'experiència de sentir-se malament. Llavors, hem vist en aquest episodi potser moltes coses diferents. La pregunta que... Tracte aquest episodi és és millor prevenir o curar. Potser aquesta pregunta té una resposta en la que no pensem. Les dues són completament necessàries. Sense la cura tampoc arribèriem al lloc. Necessitem herois, necessitem persones que solucionin els problemes que també tenim ara, però sobretot necessitem genis, genis persones que identifiquin problemes potencials i que els prevenim tots a ser possible. El canvi climàtic és un que exemple de problema que es podria haver previngut. Ara estem a la fase de prevenció terciària, com et deia. El canvi climàtic matarà moltes persones. De fet, el canvi climàtic, les onades de calor provocades al 2020 van causar més morts que el Covid al 2020. Les onades de calor que estem experimentant ara a Catalunya i també a la Índia, on els animals cauen morts dels arbres al carrer, eren prevenibles eren completament habitables i això sembla que només pot anar a pitjor. Si no, fem alguna cosa per frenar-ho i, mentrestant, intentem buscar una manera per curar-ho. Però la prevenció sempre serà millor que la cura. Perquè la cura sense prevenció és insostenible. Si hem de posar èmfasis en una cosa, en una de les dues, en prevenir o curar, la prevenció sempre guanyarà. La que salvarà més vides, més problemes i més malestar en aquest món serà, sense cap dubte, la prevenció. Sobretot crec que hem d'estar agraïts. Hem d'estar agraïts a la gent que dedica el seu temps a prevenir. Els especialistes en prevenció de catàstrofes ambientals, com els biòlegs mediambientals, els enginyers, els metges de salut pública, els metges de medicina preventiva que reben tan poc reconeixement, tot i el gran impacte que tenen en la nostra vida. El que avui estem vivint és gràcies a la prevenció. Gràcies a que algú va veure un error potencial, un problema potencial a llarg termini que es podia prevenir amb una petita acció. La prevenció és un superpoder. I si hagués un superheroi de prevenció, ningú en parlaria i ningú el reconeixeria, però salvaria moltíssimes vides. Per últim, no es pot parlar de prevenció sense parlar de vacunes. I és que és una de les grans revolucions mèdiques. Les vacunes són el clar exemple de prevenció universal. Ens permeten prevenir problemes. Ens permeten protegir-nos del futur. Protegir-nos de la probabilitat d'agafar i contraure una malaltia mortal o una malaltia que ens pot deixar seqüeles. Amb els teus hàbits, amb les teves decisions, et pots vacunar contra aquests problemes. Està clar que poden caure nous problemes. Està clar que no totes les vacunes funcionen, igual que no tots els hàbits et protegiran de tots els avens potencialment negatius en la teva vida. Però et protegiran de la majoria i podran ajudar-te a viure la teva amb millor experiència vital, que et recordo que és única: Esteva, Esteva i la decisió també és teva, de com vols viure-la, De com vols viure el seu màxim rendiment. Quan penso en vacunes, sempre acabo pensant amb la poliomelitis infecciosa, o la polio. I com el cas que va passar aquí a Catalunya, on hi ha un documental a TV3 que te deixo a la descripció. No hi havia prou diners per proutes vacunes o no es va decidir invertir prou en prevenció. I tenim avui encara gent vivint amb poliomelitis, amb les seqüeles d'una malaltia terrible, que no té cura. D'una malaltia que es podria haver previngut i on la cura no és eficaç gent amb paràlisis, gent amb problemes de moviment a tot el cos. És un documental que crec que val la pena veure per entendre el gran potencial que tenen les vacunes i els actes preventius per prevenir grans dimonis. Ara mateix tens petits dimonis que estan, estan ui, 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 ui pololant per aquí, en els que pots actuar prevenint, matant-los quan són petits. Si no actues ara, pot ser que aquests dimonis es facin molt grans i després t'repenteixis de no haver actuat en el present. Dit això, no cal que visquis obsessionat amb la prevenció, que visquis una vida avorrida, tancat a casa, protegit de qualsevol mena de risc. Està clar que pots coordinar la prevenció, l'optimització personal i gaudir d'aquesta vida. Sempre hi haurà riscos. Moriràs. No se'n va d'aquest planeta, ningú se'n va en vida. Tothom qui viu morirà. Però és aquesta disciplina, basada en les teves conviccions, que et pot permetre vèncer la mandra d'actuar en el present i viure la millor vida basada en l'evidència científica que tenim actualment. Fins fa poc no sabíem fins i tot que el tabac causava càncer i les empreses tabacaleres intentaven amagar aquest fet. Però ara que ho sabem, tot i així seguim fumant i seguim determinant el nostre destí seguim comprant molts números de la loteria per tenir càncer de pulmó per tenir aquests problemes la prevenció és la nostra millor eina no deixis que el problema comenci actua i vull acabar aquest episodi d'una manera amb la frase d'Albert Einstein les persones intel·ligents solucionen els problemes els genis els prevenen sigues un geni Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Si us plau, si t'ha agradat, comparteix aquest episodi amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar i ajudaràs moltíssim a fer arribar més enllà la paraula del Power Monday Podcast, on intentem promoure una mica d'inspiració i informació basada en l'evidència. Et recordo que em pots trobar a moltes plataformes, diferents plataformes de podcast, on t'animo, que em posis, m’agrada i seguir. Google el podcast, Apple el Podcast, Spotify tots els podcasts que puguis pensar. Em pots trobar també a Instagram Power Monday Show on em pots enviar missatges, on podem debatre, on podem discutir: és millor prevenir o és millor curar. per què ens agrada tant curar i ho diem tant prevenir. I per l’altra banda, em pots trobar a la xeta on pots donar suport contingut 100% gratuït en català a la xeta. I t’agraria moltíssim que donessis aquest suport. Aquest episodi és probablement un dels episodis més importants que he fet fins ara. I és que prevenir és tan crucial i tan important que és superior a mi. I de fet fa molt temps que estic pensant en fer aquest episodi, però és un tema molt complex del qual és difícil parlar, que espero que t'hagi transmès el missatge de com prevenir pot ajudar-te a viure la teva millor vida. I prevenir no és avorrit si coordines un bon estil de vida i un canvi en la teva mentalitat amb les teves accions Prevenir és l'eina que ens ha permès desenvolupar-nos més i viure grans moments i evitar la mort de moltes persones Espero que t'hagi agradat tant com a mi fer aquest episodi, et desitjo una setmana èpica, increïble, plena de creixement personal et recordo que ets estimat ets únic, ets irrepetible ara és un bon moment per prendre acció i ens veurem com sempre en el pròxim episodi, ciao No fumis, si us plau si sí, has arribat fins a que aquest... al final d'aquest episodi ja hi ha moltes maneres de deixar de fumar. Envia'm un missatge per vermo show, estaré encantat d'ajudar-te completament si creus que aquesta és la decisió que has de prendre, però que sàpigues, que el risc que tens és elevadíssim. No fumis, si us plau, i si pots de, eh, no veiguis. Moltíssimes gràcies. Ciao. Jo, 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 no vull acabar aquest episodi deprimit. Que sàpigues que tens a por PowerMundo i podcast, altres podcasts, que parlo sobre nutrició, hòbits saludables i molt més, on pots aprendre a viure millor. Viure millor pot ser divertit. Et pot fer sentir de puta mare, et pot fer servir d'una manera incal·lible. Així que no et rendeixis, segueix-ho i Confia en tu. som A per totes. Let's go!